Salutare! În acest episod, Dragoș povestește parcursul său plecând de la un gigant din industria tech la a conduce expansiunea unei alte multinaționale americane pe plan local din postura de country manager. Aflăm așadar ce a însemnat un program de doctorat și cum acesta l-a ajutat în a-și contura planul din punct de vedere profesional despre perioada de numai puțin de 14 ani, lucrând pentru acest gigant ocupând diverse roluri programator, project manager, program manager, lead și așa mai departe, despre cum contribuie la expansiunea și la strategia grupului actual de a deveni un lider într-una de transformare digitală și în ultimul rând vorbim despre mentorii, networking și skill necesare pentru a reuși din punct de vedere profesional în ziua de azi. Enjoy! Salut, Dragoș! Uh, mersi mult, mersi mult că ai acceptat invitația să vorbim pe podcast. Uh, cum ești? Bine, bine, mă simt bine. Într-o, mă turisesc într-o situație inedită. Este primul meu podcast și mă simt un pic uh, într-o ipostază pe care n-am mai încercat-o până acum. Să știi că, de fapt, toți, toți invitații pe care am avut au fost în postura asta de a, de a acorda interviu pe primul podcast al lor. <laughs> Acum, cu tine e, al, e, al, e episodul 45. <laughs> 45 de vreme. Ulterior au, s-au lansat în lumea podcasturilor. <laughs> da, să știi că câteva persoane chiar au luat... Sau... A apoi mult în media. Dragoș, o să fie cam așa formatul. O să te rog să, să încep cu o descriere a background-ului tău academic, profesional, așa un, un rezumat. Și apoi okay. o să încep eu cu întrebări, așa să te descos un pic, câte un pic. Ok, ok. okay. Sigur. Uh... Încerc să-mi aduc aminte pentru că au, au, trecut, de, au trecut foarte mulți ani. Am terminat facultatea român-americană, iar ulterior m-am dus în zona de, în zona de IT. Am făcut uh, uh, o, o secție de IT. Iar după facultate am decis să mă și angajez. De fapt, în timpul facultății am decis să mă și angajez. Okay. Ulterior, să, să, după ce am terminat facultatea, să mă duc în zona de BI și să fac un doctorat în BI la ASE. A fost o alegere personală, mai mult să văd dacă pot duce acest lucru. Recunosc, n-am folosit niciodată acest doctorat până când <laughs> să încep să predau în tolase la facultatea Fabis și vă invit să participați la acest, la acest master este foarte, foarte interesant în care absolut orice, orice materie are și o, și o zonă antreprenorială și sunt invitați oameni sunt antreprenori invitați la fiecare arie 
Și spuneam, după ce am terminat, după ce am terminat doctoratul, mi-am continuat cariera în zona IBM. Am lucrat foarte, foarte mulți ani la IBM. În diverse proiecte. Ok, nice. Am trecut să, să schimb job un pic și cariera. Am preluat o companie, companie de The Brilliant. E o companie multinacională cu sedii atât în România cât și în US, India, Mexic și mai nou ne uităm să deschidem și în Australia și Canada. Wow! Australia. E, e, e foarte interesant journey-ul. Compania a pornit de puțin ani, undeva la 8 ani și într-un timp foarte scurt am ajuns să am depășit în momentul de față 5.000 de, de angajați global. Ceea ce este un, un average destul de, de, de mare și o creștere foarte, foarte mare de la an la an. Um, bravo! Bine, și, și industria e de, de așa natură încât... De acord, de acord. <laughs> te, ajută, um... te ajută în momentul de față industria. Și cred că ne-am dit... Cu ce cred că ne diferenția, cu ce cred că ne diferențiem ca și companie este abordarea noastră în, în ceea ce oferim. Pentru că până la urmă absolut toate companiile oferă servicii și consultanța IT. Important e să fii un partener pentru acele companii, să fii un consultant și împreună să poți să construiești businessul acelui client înainte de a te uita la businessul tău. Ok, ok. Am, am citit puțin înainte și, de fapt, oferiți așa, mă corectez dacă greșesc, data engineering, analytics, da. business și zona de cloud și product. Și mie, adică mie mi se pare interesant că te axați pe partea asta de analytics, ceea ce nu știu acum cum, cum ai în București industria, dacă aveți competiție pe treaba asta. Avem, avem, avem competiție nu foarte mare, chiar, chiar mică. Când discutăm de analytics, consider că în Europa suntem cu câțiva ani în urmă versus US. De ce spun lucrul ăsta? Am, și, și mi-asum. Toată lumea e în urma, în urma US. Nu neapărat, să știi, nu neapărat. Dar când vine vorba de, când vine vorba de analytics, este, un, este o arie foarte interesantă și care nu este exploatată la maxim în momentul de față. Iar noi, da, avem experți, suntem, uh, suntem o echipă destul de mare în zona aceasta de analytics și oferim atât în zona de analiza datelor, dar și de transformare, cât și vizualizarea datelor. Oferim serviciile complete end-to-end în ceea ce privește analytics. Și avem specialiști okay. pe fiecare arie și echipe foarte bine conturate. Ok. Aici, doar ca să termin cu partea asta, o să, o să reluăm apoi. Aveți un anumit sector care e mai mult axat pe partea asta de analytics, cum ar fi uh, finance sau ceva specific sau e ceva general pe toate uh, industriile? Uh, în general, am lucrat sau până acum foarte mult în zona de, de retail. Foarte mult retail, de ok. Retail. Uh, cred că și domeniul în sine 
are o cerere mai mare când este vorba de analytics să înțeleagă behaviorul clientului și să poată să anticipeze dorințele și necesitățile clientului până la urmă. Și atunci cred că această nevoie au făcut companiile să investească un pic mai mult în zona de, de retail. Cu siguranță finance sau insurance sau alte, alte, alte verticale sau alte industrii sunt, ar, ar beneficia pe deplin de aceste, de aceste servicii. Dar momentan noi foarte mult am lucrat și pe astfel de domenii, dar mai mult în zona de, în zona de uh, retail. Chiar și farm am avut ceva proiecte. Ok, ok. Um, ok, Dragoș, bravo. Mersi pentru, pentru intro. Um, vreau să o, o să o sar cu întrebări și de, uh, mai în detaliu legat de video, mai bine și așa mai departe. Vreau să plec de la studii. Bineînțeles, acum nu ai amintit, dar uh, m-am uitat pe, pe profilul tău și ai făcut liceul la Lază. Da. Am fost vecin de parc, eu am fost pe partea cealaltă la, la, la Sava. <laughs> Ne întâlneam, în, ne întâlneam în parcă, am înțeles. Sunt foarte mândru că am terminat Lazarul și a fost o generație foarte interesantă în perioada aceea cu... De ce zic interesantă? Pentru că s-au legat foarte multe prietenii în perioada liceului și în continuare foarte am păstrat legătura cu acei colegi din, din liceu și sunt foarte mândru de chestia asta. Um... Bravo! Uite, la mine chiar anul ăsta se fac 10 ani și vorbim de întâlnirea asta de 10 ani de... <laughs> um, ok, și spune-mi, uh, practic, ai spus că ai făcut um, IT, te-ai dus pe studii de IT, uh, română americană și apoi doctorat. Spune-mi cum, cum s-a întâmplat treaba asta cu doctoratul și mi-ai spus, adică ai, ai, ai utilizat aici că nu, l-a, nu l-ai folosit. Până la urmă, de ce facem un doctorat? Depinde în ce domeniu activezi. Dacă ești în, ești în domeniu universitar, cu siguranță job role îți cere să, să ai un doctorat ca să poți să avansezi. În domeniu okay. ai, Cred că o certificare este mult mai bine văzută versus un doctorat. Și de aceea am zis că nu, nu l-am folosit. Okay. Dar, de ce l-am făcut? L-am făcut în primul rând pentru mine. Înainte de toate și zona aceasta de cercetare, iar la vremea aceea când am făcut acel, acel doctorat, erau foarte puține sisteme în zona de PI. Foarte, foarte puține. Mi-aduc aminte, cred că le număram pe degetele la o mână. Și... Și... Vorbeam de SAP sau... Deja erau lucruri și nu, nu discut că nu, nu existau sisteme precum Tableau sau Power BI sau tururi de acestea. Ci mai degrabă... Uh, trebuia să, să te gândești la un sistem integrat cu data mining și, și așa mai departe. Adică lucrurile nu erau atât de, atât de bine puse la punct ca acum. Uh, clar, clar, uh, mi-a plăcut foarte mult uh, cercetarea pe care am făcut-o. Uh, mi-a plăcut atât de mult încât uh, în loc să o termin în 3 ani, am terminat în 4. <laughs> Dar uh, Uh, pot să zic că m-a ajutat 
m-a ajutat să, să înțeleg mai multe lucruri, mai ales când este vorba de, de zona aceea. Și da, ulterior nu am folosit pentru că nu am lucrat în BI, de ce am zis că nu l-am folosit dacă îți vine să crezi. Mie mi se pare foarte intuitiv ce, ce ai făcut, adică pe, pe domeniul pe care îl are, adică BI. Mai ales adică privind acum o perspectivă, cum, cum, cum te-ai gândit la vremea, la vremea respectivă să faci BI și să te duci spre, spre zona asta? Pentru că adică privind acum ce se întâmplă cu BI și Analytics și așa mai departe, cât de, cât de secție, tu deja făceai asta pentru, pentru doctorat. Știi de ce? Consider că informațiile, informațiile sunt foarte importante, doar că noi nu avem informații, noi avem date foarte multe. Corect. Și ca să poți să transformi datele în informații, trebuie acele date să aibă un sens, să înțelegi ceea ce înseamnă acele date, să aibă un context. Abia atunci devin informații. Și, uh, cum, așa cum ziceai tu, erau destul de puține sisteme în piață și foarte greu aia, adică trebuia să investești foarte mult timp să, să poți să înveți lucrurile acestea. Și mi s-a părut un domeniu de viitor. Recunosc, n-am știut ce îmi doresc și n-am continuat asupra lui, dar da, era un domeniu de, de viitor și țin minte că On top, de, on top BI-ului ar mai fi și business analytics. Acea zonă în care informațiile sunt transformate în, în putere, în care sunt analizate și tran, le transform în niște insights, care în momentul de față, îți dai seama, sunt, ai un machine learning, ai un artificial intelligence în spate și o să te ajute să să ai acele insights de care ai nevoie, dar la vremea aceea nu se discuta, nu se discutau, nu discutam noi despre astfel de lucruri, pentru că nici nu, nu erau atât de, de bine cunoscute. Bun, spune-mi, spune-mi cum a fost doctoratul în sine, adică din punct de vedere, nu știu, skill ca să zic așa, adică de ce, de ce a avut nevoie? Ce de ce... Doctoratul, în general, în România, în primul an, cel puțin, trebuie să ai materiile comune. Nu contează ce specializare ai. Cel puțin așa este la okay. Sau era la lase. Acum nu pot să vorbesc despre ceea ce se întâmplă în prezent, pentru că nu mai am, nu mai, nu mai știu exact cum, cum să nu. Okay, okay. Dar asta se, asta se întâmpla atunci. În primul an făceam materii precum microeconomie, macroeconomie și multe, multe alte econometrie. Adică materii care poate te ajutau, dar poate nu te ajutau în cercetarea pe care urma să o faci. Motivul era pentru că acceptau și alți studenți care nu erau la ASE. Da, se intra pe baza unui, uh, unui examen și de asemenea pe o propunere uh, dacă ți era acceptată tema de cercetare sau nu. Și atunci ei doreau să, să se asigure că absolut toți 
studenților au cunoștințe financiare. La urmă okay. este o universitate de, bazată pe financiar și atât. Corect. Are sens ce, ce zic, doar că primul an a fost destul de challenging, mai ales că veneam de la o facultate privată română-americană și nu, mă lovea, nu m-am lovit de financiar sau de, de astfel de materii macroeconomie, microeconomie. Programa era destul de diferită și da, a fost challenging, a trebuit să învăț foarte mult. Ok, mi se pare interesant pentru că, nu știu, e și stereotip, cred că e mai mult stereotip. Ai oamenii ăștia care fac doctorat și cumva se duc pe treaba asta de cercetare pe cont propriu și așa mai departe, dar tu, din contră, te-ai dus pe IT, te-ai dus în industrie, te-ai dus pe, pe project management și așa mai departe cu IBM și unde ești acum. Um, cumva, până la urmă, se poate să faci un doctorat și dacă ești așa mai... Uh, nu neapărat introvert sau... <laughs> cu, tu, încă, adică mi-aduc aminte încă de la de perioada Vodafone, erai foarte, foarte... Uh, te exprimai super ok cu lumea pe păi și așa mai departe. Asta, asta era... <laughs> și până și acum pe podcast, acum, poate nu-ți dai seama, dar ești super... Um, um, te exprimi super ok. Adică asta, asta ar fi un... Deci, practic, se poate, se poate să faci un doctorat și dacă nu ești neapărat tipul ăla introvert și stau în laboratorul meu și... Nu, din contră, și ai să fii surprins câți colegi am avut la doctorat care nu erau din mediul academic. Ok. Noi chiar am rămas, am rămas prieteni, dar foarte mulți nu erau din mediul academic. Chiar am rămas surprins, pentru că și eu aveam același... Același stereotip în cap. Sunt profesori care rămân în, rămân în mediul universitar, ceea ce nu un lucru rău, dar cumva sau se duc în zona aceea de cercetare, dar nu neapărat din mediul privat. Și a rămas plăcut surprins pentru că erau și foarte mulți tineri, cel puțin în generația în care am fost eu, foarte mulți tineri și, și profesorii de atunci ne spuneau că E ceva, e ceva diferit. Până acum nu erau așa. Până atunci nu erau atât de mulți oameni tineri. Ce mi se pare interesant, adică asta văd din ce mai apuc să văd, de exemplu, și ce se întâmplă chiar la SEM. Nu știu dacă sunt programe din astea, fie de master sau poate chiar licență, unde se aduc specialiști din industrie să vorbească și să predea și mi se pare super tare. Adică, e, de fapt, da, și te-ai amintit. De anul acesta sunt, sunt invitat la Fabiz. Sunt, de fapt, lector la, profesor la Fabiz. Ok. O să predau uh, digital transformation într-un mediu agile. Wow! Adică, deja pentru mine e mind-blowing să fii student și să, să vină un specialist să predea treaba asta de digital transformation și... <laughs> și la fiecare, dacă te uiți, este un, este un master antreprenorial, este prim, o să fie prima generație și absolut la fiecare master sunt invitați sau na, predau atât profesori, dar și oameni din, din specialiști sau din mediul 
mediul antreprenorial. Ce, ce, și mie mi s-a părut super ok și chiar te ajută. Că până la urmă vezi, vezi de la oameni care chiar să lovesc de, de anumite. Corect. De da. um, bravo, bravo. Chiar mi se pare super șmecher. <laughs> um, bine, spunem, hai să trecem la, la job. Hai să trecem la, la industrie acum. Um, începem cu IBM sau începem... Uh, ok? Pentru... Cu, stai să văd pe LinkedIn care era info, info uh, ai, fost program, ai, ai, fost, ai fost programator la început, nu? Pe, pe HP, ok. Da, am fost programator pe HP la început și tare mult mi-a plăcut uh, acea perioadă. Lucram la o firmă contractoare IBM. Okay. Uh, după ce am terminat facultatea, imediat m-am m-am angajat la IBM și lucram la, ca și contractor prin firma aceasta și am început un proiect cu IBM Research în zona de PHP. A fost, cred, și acum este cel, cel mai drag proiect. Mi este cel mai drag proiect. <laughs> și pentru că era, era foarte interesant. Pe vremea aceea, PHP nu era atât de bine dezvoltat. Adică nu existau framework-uri, nu existau atât Existau, dar nu atât de bine dezvoltate ca acum, adică nu existau freme precum agentul, dau un exemplu. Și, și nu numai. Uh, și minte că lucram pentru IBM Research cu, cu o persoană, pentru mine era un etalon. Uh, ok. Foarte interesant numele, Hani Jamjum. Uh, tot timpul când mă auzeau colegii în birou vorbind cu Hani, Hani, Hani făceau mișto de mine cu cine vorbești de fapt la tale? cu soția inclusiv șeful meu mai intra în birou și mă întreba ce mai face Hani? Dar mi-a plăcut pentru că era un tip super smart, avea nu știu câte patente la vremea aceea, wow. e extrem, extrem de smart și un tip calculat care uh, înțelegea foarte bine ce este programarea și nu era o persoană care să uh, te toace în fiecare zi ce ai făcut, ce ai făcut, ce ai făcut, știi? Okay. Atunci m-am lovit de cultura americană în care discutam la nivel de obiective și îți dai seama, eu de pe băncile școlii să, să te duci să lucrezi din PHP, aveam ceva experiență, dar nu atât de multă, de la cine, cu cineva care era foarte, foarte tehnic și foarte smart și discuta cu tine de la săptămână la săptămână pe obiective. Hai ce facem săptămâna aceasta? Și credem că erau niște lucruri care, la vremea aceea, lucrând cu IBM Research, și cumva vreau să. și au făcut un produs care era inovator la vremea respectivă. Căutau drumul cel mai scurt în mediul financiar. Okay. Și lucram cu bănci din state, nu pot să dau nume, dar lucram cu bănci din state în care le încărcam un program pe care îl dezvoltam noi. Le încărcam toate procesele și aveau, le vedeau cu un API de la Google Maps, exact cum vezi pe, cum vezi pe Maps. Dar în loc să, le, să vezi traseul, să zicem, de la București la Pitești, vedeai, vedeai procesele. Și 
văzând aceste procese, ulterior veneai cu niște optimizări să găsești drumul cel mai scurt. A fost, am zis, un proiect super, super, este un proiect în continuare super drag. Păcat că nu s-a mai continuat cu el, a venit criza și îți dai seama când, e, când vine criza întotdeauna investițiile în research sunt primele tăiate. Ok, asta oricum se lega de BPM, nu? Cumva? Uh, să legau un pic de BPM, datele erau, în momentul respectiv lucram cu datele încărcate de la client, dar nu, nu foloseam BPM-ul lor, nu doream să fim un pic, le ceream să ne exporte datele într-un anumit format sau le făceam noi într-un anumit format pe baza unui ETL. Ok, ok. Bun, practic, programator, ai întâlnit cultura, de fapt cultura americană, spunem, că mi se pare, ai fost norocos să te întâlnești încă de tânăr cu cultura asta americană care e top, adică mi se pare că orice profesionist trebuie să vadă cultura americană ca să, nu știu, să aibă, cum ai zis și tu, un etalon. <laughs> Spune-mi un pic despre treaba asta. Ce așa, de fapt, ce crezi că, că fac bine americanii din punct de vedere cultură în mediul profesionist? Eu cred că fac multe lucruri bune. Nu zic că este mai, cea mai bună. Trebuie să învățăm multe. Dar ce cred eu că au două lucruri foarte bune? Baby steps. Ok. Și nu le este frică să încerce. Ok. Întotdeauna au, au partea asta de antreprenorială cumva în sânge, știi? Nu le este frică să vorbească, nu le este frică să dea feedback. Gândește-te cum era la început la noi în România să dea un feedback. <laughs> Tatăl mă punea un... Deja dacă te duceai în... sau dacă avea o ședință cu... cu managerul și începea să zică despre activitatea ta, ori luai... Deja intrai în modul de apărare, știi? Că primul lucru asta faci și intri în modul de apărare. Um, și auzeai ce, ce ți se spune. Bine, <laughs> și... Te rog, te rog. Scuze, continuă. Um, și și, și istoricul nostru, adică venim din comunism și așa mai departe. Exact. E, na, nu. <laughs> Noi trebuie să ori să executăm, ori să... <laughs> Dacă a zis șeful așa să facem, e bine, nu. În cultura americană, feedback-ul este mai mult decât binevenit. Cel puțin în anumite companii, acum nu pot să generalizez. Din fericire, cu oamenii cu care am lucrat până acum, feedback-ul a fost foarte bine văzut. Încurajează să iei decizii. Sau, cel puțin așa am, am avut eu experiențele, pentru că E clar că nu poți să generalizezi și America este atât de mare și depinde și în ce environment lucrezi, depinde și cu ce oameni. Că până la urmă, na, America reprezintă o mare parte din lumea IT, dar sunt și foarte multe naționalități acolo și foarte mulți oameni de diverse naționalități și nu, nu poți să generalizezi. Știi? Da, absolut. Absolut. Spunem, ok, hai să trecem de la partea tehnică, programator. Practic, 
ai, ai urmat calea asta de tehnici pe project management. Cum a fost? De fapt că, bine, în IT asta e deja o trecere, să spunem, bine, nu e neapărat organică, dar cumva e ca, un, ca o evoluție cât de cât firească în, în domeniul IT. Dacă, bineînțeles, ești genul ăsta de persoană care comunică bine și, uh, um, și așa mai departe, spunem de ce la tine, de ce ai ales să treci pe partea asta de, de project management. Să fiu sincer, nu m-am văzut, <coughs> nu m-am văzut că la 30 de ani că o să continui programarea. Ok. Am zis. Ok. E, ok. Matur. M-am, m-am, m-am gândit. Uh, aveam posibilitatea la un moment dat, în momentul în care am fost mutat ca și project manager sau în momentul în care am luat decizia să, să fac switch în zona aceasta, eu eram uh, team lead și în același timp, uh, și în același timp uh, technical lead. Tot ce însemna în zona, pe proiectul respectiv, tot ce însemna decizii tehnice, trebuia să, să fiu aware și în același timp să, să dau aprobarea. Și, și era un dublu rol. În acea poziție, prin acest dublu rol, am realizat că îmi place mai mult să lucrez cu oameni și cu clientul în același timp. Și am înțeles, am, am observat că înțelegeam atât zona de business și cerințele și puteam să le, să le transmit și mai departe colegilor în zona, de, în zona tehnică. Și mi s-a părut o, o oportunitate bună să încerc și zona aceasta. Să spun sincer, a fost rămân în zona tehnică sau nu rămân în zona tehnică. Okay. A fost o decizie care nu știu dacă o regres sau nu. În zilele noastre cred că e un pic mai bine să fii programator. Am <laughs> stres, <laughs> cred, dar întotdeauna știi cum spunem, e mai bine la celălalt, așa că nu pot să știu dacă este mai bine sau nu, mm-hmm. dar așa a fost să fie și am avut și șansa să mi se ofere această oportunitate, pentru că până la urmă a fost o oportunitate și tot okay. apropo de cultura din US, acel manager, project manager care era în US a ieșit la pensie și m-a propus pe mine. <laughs> ok. Uh, în primul rând, bine, cred că a văzut omul că ești bun pe partea asta de comunicare și ok, hai să-l lăsăm pe, uh, pe, pe de uh, Cred că știam proiectul foarte bine, cred că a ajutat. Cred că a ajutat. Uh, corect. Uh, mie mi se pare matur că ai făcut totuși uh, Asesmentul ăsta, știi, și te-ai pus întrebarea, băi, vreau să rămân pe programare sau vreau să trec pe, mai mult pe interacțiunea asta cu client, cu, cu oameni și așa mai departe. Deși, adică nu spun că, deși dacă ești programator la fel la interacțiune cu colegi, cu oameni și așa mai departe, nu e, nu e neapărat să... Dar mi se pare matur că te-ai pus în poziția asta. Băi, ok, hai să vedem ce urmează. Uh, și cred că oricine ar trebui să facă la un moment dat asta. Fie că vine organic. Chiar nu curajez uh, lucrul ăsta... Consider că toate deciziile trebuie să le iei long term și nu short term. Okay. Și că asta trebuie să te gândești ce vrei să faci, ce înseamnă decizia asta. E adevărat că pe vremea aceea lucrurile nu erau atât de dinamice și nu era un, o piață atât de hot ca acum, care avem foarte mult demand în zona de IT. 
nu știu dacă îți aduce aminte, internship-uri. Nu existau, dar un număr atât de mic, da, da. internship-uri <laughs> la nu știu ce companie era cu adevărat ceva wow. Acum companiile oferă toată ziua uh, internship-uri și posibilitatea de a face acel internship. Și probabil că acea perioadă, nefiind atât de, nefiind atât de demanding, neavând atât de multe poziții în piață, te făcea să iei și o decizie long term și unde ți-ai dori să ajungi. Pentru că dacă investești și cred că doctoratul m-a făcut să iau decizia asta, pentru că am realizat că odată ce am terminat doctoratul după patru ani de zile, Uh, am realizat că am investit foarte mult timp pentru că eu și lucram în perioada aceea și făceam și doctoratul și lucram 8 ore și mă mai ceam și la, o, la ore. Uh, <laughs> am realizat că am investit foarte mult timp și de fapt nu-l folos, nu l-am folosit la nimic. Perioada în care puteam să iau certificări sau să investesc în alte, alte lucruri care m-ar fi ajutat, m-ar fi ajutat, la, m-ar fi ajutat în carieră. Și cred că m-am maturizat, apropo de ce ziceam, realizez, uite, în discuția aceasta că m-am maturizat acel doctorat și m-a făcut să, să iau decizii long term și nu short term. Ok. Mi se pare benefic ce ai spus, adică cum să-ți privești până la urmă cariera, adică să iei decizii long term și short term și așa mai departe. Uh, spune de certificări, de aminte certificările. Uh, din nou, adică mai ales în ziua de azi, cred că apar din ce în ce mai multe tehnologii, la fel și certificări, de țin pasul cu ele. Spunem ce, care e opinia ta cu privire la certificări, adică mai ales pentru un ITist. Sunt utile. Îți, te ajută să justifici, să justifici și să arăți cât să arăți că ai trecut printr-o anumită teorie, dar nu cred că sunt suficiente. Culturile sunt, dacă e să te uiți doar la România, okay. cred că noi investim foarte mult în calitate și developerii noștri sunt foarte buni și oamenii care lucrăm sunt oameni pe care te poți baza și de o calitate foarte bună. Dacă te uiți la developerii din România, nu investesc foarte mult sau în lumea IT nu investesc foarte mult în certificări. Să spun sincer, eu am luat certificare, am luat certificare HL după ce aveam vreo 5 ani de, de HL sau 6 ani de HL. Și am zis, bine, hai să o iau și pe asta. Hai să îmi acolo. Trebuia să intru pe un proiect, am avut interviu cu clientul, m-a plăcut, i-am, na, i-am demonstrat prin discuții ceea ce, ce știam, dar cu toate acestea mi-a zis, dar nu ai certificare, nu poți să te iau, pentru că noi avem ca și dimen, trebuie să avem certificare. Și întreabă, la vremea aceea era Scrum Master, da, era basic. Ce certificare ai nevoie? Asta, bine. A doua zi o luăm, nu e nicio problemă, știi, până la urmă nu ai, era o teorie, oricum o puneai, puneai în acțiune... Și, și lucrai cu HR pe baza acelei teorii, știi? Și, din păcate, unde vreau eu să ajung, din păcate, în alte țări, 
se pune foarte mare accent pe certificări. Ok. Și pentru că câteodată sigurile sunt umflate. Știi? Spun mai mult decât dacă te-ai lovit de o anumită tehnologie și ai screen CV sau așa mai departe. La noi CV-urile sunt două pagini, o pagină jumate, hai maxim două pagini. Dacă te uiți la în alte țări, nu sunt chiar așa. Sunt mult mai detaliate, mult mai... De aceea se și practică background check, de aceea se și practică anumite, anumite lucruri care la noi nu prea sunt cu aceste background check-uri și așa mai departe. Uh, și atunci ajungi în situația în care dacă ai de ales între un CV din România care nu are foarte multe certificări și un CV din altă țară care are multe certificări, Certificări pe care, unde sunt multe certificări scrise și luate, alegi certificările. Și așa am ajuns și noi ușor, ușor să începem să, să luăm certificări. Dar ca să-ți răspund la întrebare, eu cred că este mai important să știi ceea ce faci versus certificare. Eu nu sunt adeptul certificărilor, să spun sincer. Ok, bineînțeles. Și întotdeauna, adică, totuși, investim în noi, știi, adică e. Uh... Da, te ajută. Te ajută, nu zic, te ajută, dar până la urmă practica te omoară, știi, teoria, teoria e ca teorie, dar în momentul în care ajungi la practică nu o să mai poți să pui în practică absolut ca la carte, știi, teoria e și întotdeauna trebuie să ai o fundație sănătoasă, altfel... Altfel o să fie destul de greu să, să poți să pui și în practică dacă nu știi ce, ce trebuie să, să pui. Um, ok. Dragoș, spunem de... Ai, ai vorbit de Agile și de Scrum Master um, și a vorbit și înainte, adică înainte să dăm uh, drumul la recording. Practic, mie mi s-a părut, pentru că și atunci când eram colegi la Vodafone, totuși era, era un o metodologie nouă, mai ales pentru București, bine, eram, eu veneam de pe băncile facultății, adică pentru mine era totul nou, dar privind înapoi în contextul industriei, cred că și acum, până și acum, adică sunt, cred că sunt firme care încearcă să implementeze metodologia asta de orice și așa mai departe. Și tu făci asta de chiar înainte de Vodafone. Spune-mi... <laughs> Asta, la fel, a venit ceva firesc sau tu erai cumva atent la ce se întâmplă în industrie sau faptul că IBM-ul era cu un pas înainte și așa mai departe? Cum? A, fost, a fost și un pic de noroc, dar a fost okay. timp, De ce spun un pic de noroc? Pe unul dintre proiectele pe care lucram în state, era un proiect în care se investea foarte mult în inovație. Ok. Um, clar, trendul de Agile era, era apărut și na, Agile-ul nu este o, o metodologie apărută în anii 2000, este cu mult înainte și multe companii încercau să cocheteze cu, cu această metodologie. Și țin minte că în momentul în care am pornit la ce, în acel proiect, um, am discutat cu managerii respectivi și am zis uh, ei nu erau mulțumiți de Waterfall. Am încercat, și cu am încercat și cu Waterfall iterativ și tot timpul spuneau, domne, 
Vreau să fiu mai, mai agil. Exact asta. Vreau să fiu mai agil. Vreau să, fiu mai, să mă mișc mai repede. Să nu aștept să termin scopul ca să pot să schimb și așa mai departe. Încă eram destul de strict în perioada aceea când era vorba de scop fiind un proiect waterfall. Să dau toate lucrurile peste cap și atunci țin minte că am făcut destul de mult research cu colegii mei din IBM din state și au venit cu ideea, nu, nu, nu eu, nu mi-asum asta, da? țin minte că au venit cu ideea, haide să implementăm major. Și am învățat împreună, la propriu, okay. inclusiv pe proiect, am învățat împreună și părțile rele și părțile bune. Pentru că în momentul în care am început, îți dai seama, fiind începători cu toții în domeniul ăsta, a ieșit un mare haos. Și de aceea eu <laughs> serios, deja a ieșit un mare haos. De aceea și spun că agile lui este un haos controlat. Totdeauna îmi place asta. De, de agile, eu consider că agile lui este un haos controlat. Ține de, de fiecare de fiecare scrum master sau persoană care conduce zona asta de agile, ține de el cât de mare este haos și cât cât de mult poate să-l controleze. Și nu mă refer la micromanagement, ci mă refer la a crea o vizibilitate și a crea o uh, autostradă de cerințe și livrabile. Că până la urmă asta... asta <laughs> Îmi place asta, autostradă de cerințe și livrabile. <laughs> până la urmă, dacă vezi toată livrarea, cum, cum se întâmplă? Îți vine cererea, requirement-ul, ulterior intră în zona de livrare sau clarificări, livrare și, ai, și produsul final. Toată asta, dacă e să o vezi efectiv și în waterfall, dar și în agile, ai blocare, știi? Și mulți blocări într-o parte în alta. Dacă tu nu știi să-ți crezi ca, efectiv ca într-o manufactură, să poți să, să, poți să, in, să ai in produsul care ți intră pe partea asta și să-ți iasă pe partea asta altă, cu fundiță, dacă ai nevoie să fie cu fundiță, Pur și simplu muți blocărul dintr-o parte în alta până ajunge la final. Și așa cum ai proiectul, dacă încep cu bottleneck-uri de genul ăsta, așa o să și termin și cu bătăi de cap. Bun. Spunem, spunem cum se reflectă asta asupra individului, practic, și cum s-a reflectat asta asupra ta când ai vorbit de un haos controlat. Pentru că, adică, mi se pare interesant, pentru că, adică, let's face it, de multe ori, adică fie clientul, fie nu e totul ca pe, ca pe frutie, știi? Și... Dată nu e. Că... <laughs> Corect. <laughs> Corect. Spune-mi cum, cum, cum faci tu să... Nu, nu neapărat să-ți păstrezi calmul, că nu e vorba că ne pierdem calmul. Dar cum faci să, du- să controlezi haosul ăsta? Întotdeauna cred că trebuie să te gândești la obiectivul final și eu întotdeauna mă uit la, la imaginea de ansamblu. Ce trebuie noi să facem? Cum îl facem pe client happy? Știi? Că până la urmă nu o să fie totul roz și nu o să fie totul perfect. Dar trebuie să identific acele puncte care îl ajută pe client să, să fie ok. Știi? Să poată să progreseze în businessul lui și atunci... Mă focusam pe aceste lucruri, încercam să văd imaginea de ansamblu și încercam step by step. Și de ce? 
când te duci într-o companie unde toate lucrurile au fost waterfall sau s-a livrat waterfall și te duci în zona THL, îi dai peste cap lumea într-o primă Vorbesc serios. Pentru că gândește-te că el are un... știe exact ce scop a semnat și știe exact când o să fie livrat. Dacă te duci într-un agel în care pornești de la un... Na, depinde foarte mult și de context. Dar să luăm, să, să mergem cu asumția că pornești de la o idee care nu este foarte bine conturată și pe care o să o conturezi și produsul respectiv o să-l conturezi pe parcurs. El nu știe exact toate datele. Corect. Și atunci trebuie să-l ajuți și să crește, creștem împreună acel produs. Întotdeauna am considerat că și cum făceam în zona asta de aici să păstrez house-ul, cream transparență. Nu, smart. Întotdeauna transparența ajută, știi? Aduți aminte cum făceam. Tu știi exact ce membri ai echipei sunt, încercam membrii echipei să, să-i pun în fața clientului, să înțeleagă, nu presiunea, dar să înțeleagă ce își dorește. Că în momentul în care ești telefonul fără fir, nu o să meargă lucrurile. Știi cum e? Să pierde informația da, cu la om. Și această transparență, ce se poate face și clar, discuțiile de la început și evitarea asumților, întotdeauna o să, o să reducă foarte mult riscurile și uh, riscul de haos. Mart, matur, adică... Chiar... Apropo de asta de asumții, chiar am un joculeț, am făcut, tot la colegii tăi, foștii tăi colegi la Vodafone, îi, am făcut câteva, câteva training-uri în zona de aici și unul dintre joculețele pe care le făceam cu ei era să le spuneam câteva indicii despre ce produs vreau să construiesc și le permiteam să mai pună câte întrebări vor ei. Vă spun sincer, nici măcar o dată, și am făcut același cursuri și în IBM, nici măcar o dată nu a fost uh, unul la unul cu ce-mi doream eu. Pentru că întotdeauna urma să asumau anumite lucruri și uh, nu, nu puneau întrebările necesare. Okay. Și asta e o mare problemă în, în AGR. Dacă nu pui toate întrebările și începi să asumi lucruri, clientul se gândește la o mașină cu patru rezi și tu poate livrezi o motocicletă. Mi se pare super important ce zici aici cu întrebările, mai ales din perspectiva adică în IT în general și când vorbești de client și când omul spune, păi aș vrea asta și dacă nu pui întrebări crești să te duci spre o zonă în care adică să produci ceva ce de fapt nu e necesar sau nu ai avut clientul și așa mai departe. Mi se pare important. <coughs> și asta cu, cu întrebările eu și, și, și în ziua de astăzi pun foarte multe întrebări prefer să clarific lucrurile în detaliu și să înțeleg înainte de a lua o decizie Corect. Consider, le consider foarte importante întrebările ok Dragoș um, filozofia agile <laughs> um, vreau să te întreb Uh, înainte să trecem la Brilio, uh, practic, Council Manager la Brilio, 
um, practic IBM, cultura americană, industrie de IT, uh, agile și așa mai departe. <coughs> Spunem, când privește acum în, în spate, crezi că a fost vorba mai mult de, de intuiție, mai mult decât orice, sau, adică ai amintit de noroc, uh, dar eu cred că e, nu e, adică noroc, bineînțeles, adică îl faci cu mai mult cu mâna ta, știi, ești modest și spui noroc, dar <coughs> crezi că e la fel, putem să vorbim și de intuiție, mai mult de orice până la urmă, că e vorba de doctoratul tău pe BI și așa mai departe, că e vorba de IBM și industria IT, că e vorba de Agile, Uite, acum cu Bridio pe, pe, pe zona asta de tot de IT, da? pe servicii, pe zona de pe analytics, data engineering, product și așa mai departe. La tine crezi că e intuiție mai mult decât ce? Bună întrebare. Nici nu m-am gândit. <laughs> și înainte de, a, de a-ți da un răspuns, dacă mă gândesc da, merg foarte mult pe intuiție. Ce, ce, ce recomanda unui student, ca să zic așa, care, uite, vrea să lucreze, de fapt nu știe ce vrea, că am vorbit mai, mai devreme, că poate de multe ori nu știm ce vrem. Cred că ce, ce aș recomanda eu în primul rând este să gândească, să încerce, fiind la început de drum, să încerce diverse lucruri. Okay. Nu să încerce. Și după ce încearcă să se uh, gândească dacă și-ar dori să facă lucrul ăsta timp de toată viața sau până la o anumită vârstă. Ok. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că e greu să știi ce vrei de la început și ajută, te ajută în carieră să treci prin diverse lucruri. Apropo de certificări și fac o mică paranteză, am certificare Cisco în zona de rețelistică. <laughs> Da, pentru că am încercat și zona aceea de Linux, de, de Cisco și m-am dus în zona de development și m-a ajutat. M-a ajutat. Acum discutăm de cloud. Te ajută foarte mult să înțelegi lucrurile și cum, până la urmă, infrastructura, să înțelegi cum, 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 cum merg lucrurile și care este, care este traseul. Și cred că ar fi foarte, foarte util să încerce mai multe lucruri. Ok. Ca ulterior, dar ca ulterior să poți să-și dea seama. N-ai cum să-ți dai seama. Nu te poți. Da, poate că îți dai seama că îți place dulcele, dar nu știi ce tip de dulce până nu le încerci. De? Absolut. E pe același principiu. Dacă ești la început de carieră, e bine să te gândești și să încerci mai multe lucruri ulterior să iei o decizie. Nu e bine nici să încerci foarte multe, pentru că, știi, e junior în toate. Da. Uh, uh, uite, că tocmai am de asta, până la urmă, pentru că crezi, crezi că e... Ce crezi că e mai benefic? Bine, e, nu vreau să generalizez. Uh, mai ales pentru... De fapt, tocmai ai, uh, ai venit cu răspunsul, dar vorbim din paradigma asta generalist versus specialist, cum, cum vezi tu lucrurile pentru, um, pentru un student sau young professional? Uh, pentru că am avut discuția asta și până și pe podcast. Eu sunt de părerea mea, e ok, fii specialist la început, super specialist, apoi ok, ai timp să faci un pas în spate și să fii așa un, un soi de generalist. 
Da, tu cum vezi lucrurile astea pentru uh, pentru un... Eu nu cred că pot să fii un generalist bun în tot. Ok. <laughs> ok. Este util să înțelegi și este util să investești timp în ambele ani și pe mai multe specialități. Dar nu cred că poți să fii bun în toate. Ok. Și de ce zic lucrul ăsta? Poți să fii mai bun, să spunem, ca un developer. Poți să fii mult mai bun în zona de backend versus de frontend. Sau să-ți placă mai mult zona de backend și să investești mai mult timp în zona de backend versus de frontend. Și atunci, ceea ce îți place ție, ție mai mult, s-ar putea, nu s-ar putea, cu siguranță o să devii mai bun în zona aceea. Pentru că investești mai mult timp, pui mai multă pasiune. Nu cred că ai cum să fii bun în toate. Și țin minte și la IBM când lucram, nu eram, toate proiectele nu încercam să aduc full stack developers. Ok. Era util, dar încercam fiecare să fie specializat pe, pe area lui. Front-end, back-end. Ok, ok. Um, bun. Mersi, Dragoș. Hai să trecem la, hai să trecem la Bridio și aici cumva vreau să leg cumva și niște subiecte așa uh, tangențiale. Practic, uh, cum a venit Bridio? A venit cumva prin network prin network-ul tău? A venit cumva prin mentorii tăi? Sau uh, pur și simplu noroc, ca să zic așa, de ghidimele, ok? <laughs> uh, a venit prin networking meu. Networking-ul meu. Ok. Uh, o să vorbim și despre networking apoi. A fost, a fost foarte interesant pentru că eu în momentul în care nici n-am aplicat, să spun simplu, okay. nu știam de job, nu știam de că există poziția deschisă, cumva Brilio a venit către mine. Am avut o discuție cu... Pe, înainte de Brilio exista o companie, se numea Cognetic și Brilio a cumpărat-o în 2020. Unul dintre co-founderii Cognetic este în continuare în Brilio, în Brilio România și el m-a abordat. Am avut o discuție și chiar țin minte și acum primul lucru al meu a fost, dar de ce nu vrei tu să continui? Și el e un tip super tehnic. Mi-a zis foarte, foarte clar, nu, eu doresc să mă duc în zona tehnică. Uh, nu sunt deși din punctul meu de vedere este foarte bun și în zona aceasta administrativă și de, și de leadership uh, și îl consider un foarte bun lider uh, nu a dorit să meargă în zona asta și ce am apreciat la el e că a încercat el să găsească un om care să fie pe aceeași lungime cu el și să existe acea coeziune și nu să lase, să lase compania, ok, decideți, eu mă dau, mă dau la o parte și voi decideți. Nu, i-a păstat de oamenii care sunt în companie și asta mă aprecia la el foarte mult. Cam așa au început discuțiile. Netorul <coughs> meu au ajuns și de la Brilio la mine și am avut o, o discuție, cred că de... 40 de minute într-o primă fază. Uh, ok, asta mă duce cu gândul la, la ideea asta, că până la urmă ne ducem după oameni, după colegi, după manageri, mai mult decât după, nu știu, companie X sau Y. Uh, 
Eu așa, așa sunt crescut. Așa sunt crescut. Dar nu, nu, nu cred că este un lucru general. Dar eu, eu țin foarte mult la relațiile. Spune, spune de relațiile astea, spune de networking, până la urmă. Că până la urmă, deci networking, networkul tău te-a ajutat să, să crești, că până la urmă e, da. e, e un pas, e un pas înainte. Spune ce, ce e networking pentru tine. Adică, și, din nou, fac referire la Vodafone. Te, te vedea mereu, vorbeai cu, vorbeai cu uh, colegii mei, vorbeai cu colegi, de fapt, din mai, toate departamentele posibile. Uh, asta era doar ce vedea la Vodafone acum, ce, uh, uh, și din IBM și așa mai departe. Deci, că, cred că oricum ești așa un offer going, e super ok să vorbești cu, cu oamenii. Dar, până la urmă, la ce se rezumă networking-ul pentru tine? Să știi că multă lume vede networking-ul ca un beneficiu sau ca cineva să folosească de acel lasă că o să-l folosesc în viitor. <laughs> ok. Curios. Eu nu-l văd așa. Ok. Pentru mine networking-ul are, are două semnificații. Unul la mână mă ajută să, să mă dezvolt. Ok. Aceste discuții pe care le avem te ajută să, să te dezvolți și personal. Și doi, te ajută să și creezi acele conexiuni și sincronizări cu oameni care, cu care, te, care neapărat te poți ajuta, ci mai degrabă poți construi relații de lungă durată. Și să dau un exemplu. Inclusiv colegi din Vodafone mai păstrez legătura în ziua de astăzi și nu... Îi salutăm nu, dacă... Îi salutăm. Și, și colegi din IBM nu mai zic păstrez legătura și nu neapărat că am un beneficiu sau... Nu. În contră, ci am rămas prieten și consider că cel puțin pentru mine eu mă hrănesc din, din aceste discuții și mă ajută foarte mult în dezvoltarea mea. Bun, și asta cumva include și mentori, cum ai amintit de exemplu pe, la început la IBM sau ai amintit în discuția noastră înainte de, de podcast? Recunosc că foarte mult am, am avut la IBM un mentor pe care îl admir foarte mult și ca personalitate și ca om de business. Dorin e un E un personaj extraordinar din punctul meu de vedere și, și acum cu mare drag mai vorbim foarte, foarte scurt, nu, din păcate timpul ne permite, dar cu mare drag aș și cu el la o cafea oricând sau am avut foarte multe lucruri de învățat de la el și l-am considerat un mentor ca să înțelegi o persoană, e o persoană atât de calmă și o persoană care uh, pe mine mă distra întotdeauna și știam dacă mă duceam cu o problemă, punea întrebările de așa de că am cu problema rezolvată, dar și cu un extra task. Ceea ce uh, știam, dar și făcea plăcere. Și am admirat foarte mult lucru acesta la el. Știa să, să întrebe și să pună lucrurile de așa natură încât uh, nu plecai de acolo fără să ai o, o soluție. Ca un psiholog. 
Om psiholog. Ca un psiholog, exact. Și asta m-a admirat foarte mult la el. Și încrederea în oameni pe care o are e un lider absolut extraordinar. Chiar extraordinar. Și pe care eu personal îl admir foarte mult. Um. Și recunosc că am stat în IBM cel puțin în ultimii ultimii cinci ani ai carierei mele foarte mult datorită lui. Ok. Um, recunosc că poate, poate eu, de exemplu, cad în capcan asta că ai vorbit de network, mentori, cumva la tine proactiv, adică nu aștepți cumva ai să pun omul ăsta aici deoparte și poate când am nevoie bau, îl scot de la, de la saltea. La tine e mai mult proactiv și bine, e o relație de, de prietenie mai mult. Că uh, mi, se par, mi se pare important și smart și matur. Adică nu doar când avem nevoie, haide să... <laughs> deși, deși... Bine, sunt, sunt eu alb, dar nu sunt chiar atât de matur și... <laughs> bine, acum, Dragoș, vorbesc... Bine, vorbesc, de exemplu, pe de vârsta mea, pe la vârsta mea, poate... Nu, nu gândesc așa, știi? Nu, nu, chiar glumesc. Bun. Hai să vorbim de Bilio. Practic, ce se întâmplă? Că ai fost în postura asta de IBM, adică deja colos. Ce se întâmplă acum când ești din postura de a conduce o expansiune a unei companii? Ce se schimbă? Ce... Toate lucrurile. <laughs> cum așa? În primul rând, când, exact cum ce și tu, când vorbești de un colos ca IBM, lucrurile sunt așezate. Lucrurile, procedurile sunt bine puse la punct. Câteodată sunt greoaie în tot, în tot ce înseamnă companii mari, dar nu e neapărat un lucru rău. Ci lucrurile sunt așezate. Știi? Merg bine. Deja fundația este construită. Ai modele de lucru. Ai, ai, ai totul bine, bine conturat. Într-o expansiune de genul, o brilio, este... Lucrurile le pornești de la zero. Ai și foarte multe oportunități. Și ce mi-a plăcut mie cel mai mult la, această, la acest journey pe care l-am început a fost că am posibilitatea să-mi pun amprentă. Ce-am cerut eu să am putere de decizie îmi am construit echipele așa cum doresc și nu am mi se impune. Ok. Și Asta m-a făcut să vin la Bridio. Dar din perspectiva cum s-au schimbat lucrurile, s-au schimbat la 360 de grade. <laughs> au, au fost și sunt în continuare lucruri pe care, pe care trebuie să, să le învăț și în fiecare zi mă lovesc de noi, de noi situații și situații interesante. La IBM lucrurile Cumva nici nu eram expus la atât de multe, la atât de multe situații, pentru că mai există și acele separation of duties foarte importante. Iar din poziția mea aici la Brilio, sunt lovit de absolut toate situațiile posibile pe care trebuie să le, să le rezolv. Dar da, îmi place. Îmi place ceea ce fac și cred că este un mare avantaj și o oportunitate pentru absolut toți colegii care vin în, în Brilio. 
De ce? Pentru că eu înainte de toate și când am cerut să am, să am puterea de decizie a mea construi echipa, pun foarte mult accent pe, pe oameni. Consider că o companie este construită de oameni și pe baza oamenilor brand și absolut orice devin cunoscute. Așa cum nu compania contează și nu brandul, atât cât oamenii din acea companie. Și vreau să spun că în momentul în care am luat decizia, n-a fost o decizie ușoară. Și am stat de vorbă cu o serie de viitori colegi. Nu aveam decizia luată dacă mă duc sau eu. Am vrut să văd colegii. Nu erau foarte mulți, undeva la 30 de colegi. Când, când ne-am mutat 30-40 de colegi de atunci am crescut foarte mult chiar am crescut foarte mult în, într-un an și ceva și continuăm să creștem într-un ritm foarte alert chiar, chiar ne întrebau partenerii noștri dacă acum să continuăm tot în ritmul acesta mai ales cu ceea ce se aude global că lucrurile merg un pic mai încet noi da, creștem într-un ritm foarte, foarte alert <coughs> Spunem și de industrie un pic. Cum, cum, vezi, cum vezi industria IT și dacă s-a schimbat ceva și dacă din punct de vedere talent, de exemplu, pentru că vorbești, creșteți, dar e, e ușor să găsești, să găsești oameni, să angajezi pe pe diferite funcții, cum, cum vezi partea asta? Eu cred, sau cel puțin cum văd eu și challenge-ul de care mă lovesc eu, este că nu este ușor să găsești oamenii potriviți. Clar că eu caut, să-mi zis, mă uit foarte mult la caracter. Înainte de toate mă uit la caracterul omului, pentru că um, Industria IT se schimbă. Astăzi ai tehnologie. Ce rămâne la fundație? Dacă omul este un caracter potrivit și știu că pare destul de vag și, dar, și n-am intrat în detaliile acestea când, când, defin, și, când n-am definit caracter potrivit, dacă are o, o atitudine proactivă, dacă E, e un caracter care este doritor să învețe lucruri noi. Consider că e potrivit hit că nu are skill necesare în momentul respectiv. Ok. Și ce cred eu că este cel mai greu este să aduci astfel de oameni și să construiești o fundație cu astfel de oameni. Um, Asta cred eu că este cel mai greu în industria actuală. Sunt foarte multe companii, mai ales cu pandemia, există și acest, această muncă remote. Ok. Atunci, atunci e mult mai ușor să te duci la o companie și din afara țării și să lucrezi pentru acea companie, chit că nu ești din, România, că nu ești din țara respectivă și lucrezi din România. Și asta a pus un dimen destul de mare și o presiune destul de mare pe, pe România. Plus na, ce se întâmplă, din păcate, cu, cu războiul din Ucraina și din Rusia, multe alte companii și-au redirecționat operațiunile în România sau în Polonia 
în diverse, diverse alte țări din Europa de Est. Și da, este foarte greu în momentul de față să crești. Cred că e important networking-ul la crește în companie și ce cred eu că este foarte important. Nu știu dacă ai observat, eu n-am făcut foarte multă publicitate pe social media cu brilio. Nu, pentru că nu o să atragă oamenii. În schimb am investit în oamenii noștri și am mizat foarte mult pe, pe networking-ul oamenilor noștri. Pe chiar recomandări. Pe recomandări. Chiar, chiar, chiar voiam să spun că practic angajați sunt cei mai buni ambasadori. Da, da, da. Și asta încercăm. Încercăm să promovăm și partea asta internă. Și absolut, absolut toți angajații ne ajută în a construi acest, această companie. Și fiecare, fiecare angajat în parte contribuie și este, este mai ca ascultat și uh, sunt dispus să ajut și să aibă tot suportul pe care, de care are nevoie. Ce să zic? Baftă multă, Dragoș. Spune-mi, sunt curios. Ce sfaturi ai da unui artist acum ca să facă față, de exemplu, fie la Bridio, fie în industrie, fie în vremurile de azi? Ce, că uite, am vorbit de masterul alfe, ce se întâmplă acolo când specialiști sunt aduși să, să vorbească despre, despre domeniu, industria se tot schimbă, în același timp trebuie să avem grijă la, până la urmă, la valorile noastre, la caracter și așa mai departe. Dacă ar fi să dai un sfat unui etist acum, ce l-ai sfătui? Ce l-aș sfătui eu? Eu l-aș sfătui să, să fie proactiv. Ok. Bun. L-aș sfătui să fie proactiv în ideea în care încerce să-și construiască o carieră alături de oamenii uh, și, și să lucreze pe proiectele care, care, care îi aduc lui plăcere. Cred că banii or să vină ulterior și întotdeauna consider că eu totdeauna am fost pe principiu lasă-mă să dovedesc și după aceea mă și răsplătești. Dar cred, cred că dacă are abordarea asta cu siguranță o să aibă foarte mare succes. Uh, ok. Uite, de acum și noi am vorbit acum pe podcast, dar cumva am amintit așa doar de, de lucrurile bune. Uh, <laughs> adică uh, îmi imaginez că, bineînțeles, adică nu e totul roz, de multe ori e greu. Uh, spune dacă ar fi să dai, nu știu, trei, două uh, lucruri de care te-ai lovit și au fost super grele și de la care, de pe urma care ai învățat. Uh, ai, avea, ai avea ceva, nu știu, niște exemple pe care să le, să le amintim aici pe podcast? Ce m-am lovit în ultima perioadă, din păcate, este uh, seriozitatea unor candidați. Ok. 
Ok, ne întoarcem la caracter. Da, chiar m-am lovit de lucrul acesta și nu mă așteptam. <laughs> okay. uh, să spun sincer, nu mă așteptam. <laughs> sunt un, un om credul de în care uh, îmi place să mă încred în oameni și îmi place să să le ofer oportunități. Și deși am considerat că le ofer oportunitate și numai că ofer oportunitate și că ajut, um, cred că nu am f- seriozitatea și caracterul au, au lăsat de dorit mult. Și asta am observat acum în ultima perioadă. Ok. Și spunem de fapt că nu te-am întrebat cum e din postul asta de până la urmă de manager și să conduci oameni și să Că, din nou, adică, cred că nu e destul, adică, cred că e super greu. Și, <laughs> mai, ales, mai ales când e companie nouă, când încerci să, cumva, să comunici viziunea, să aduci oameni și să, cum ai zis tu, să formezi, să formezi fundația asta. Cât de greu e? Cum, cum se întâmplă lucrurile? De niște uh, tips din culise. <laughs> te-aș, minți să, te-aș minți să zic că este foarte ușor, din contră. E foarte challenging, stresant. Dar și frumos momentul în care momentul în care ai vezi că lucrurile lucrurile prin contur. Ok. Ce cred eu că îmi lipsește mie foarte mult este răbdarea și cred că ar fi partea asta cu, cu răbdarea și construitul rap ușor și în timp ar aduce mult mai bine, mult mai multe beneficii. Recunosc că nu este, nu mă caracterizează răbdarea și încerc să facem lucrurile cât mai rapid. Um. Dar este foarte, foarte, foarte interesantă toată situația, pentru că în fiecare zi te lovești de noi, de noi lucruri. Stresant, dar interesant. Ok, bun. Spunem ca să lăsăm aici niște vorbe pe podcast, spunem de, de ce, acum nu știu dacă e ok să, să spui, de ce ai nevoie la Abrilio, de exemplu, dacă e vorba de, nu știu, să faceți angajări, pe ce, pe ce domenii, poate aude cineva și, uite, lasă, e interesat. Noi, în general, facem angajări pe mai multe domenii. De exemplu, în momentul de față ne focusăm foarte mult în zona de data science și data engineering, Okay. Avem multiple poziții deschise. În paralel ne uh, facem angajări și în zona de arhitectură. Technical solution architects și, și developeri. Developeri în general cu, cu Java. Ok. Cam, și, sau React. Cam acestea ar fi arile pe care ne focusăm în momentul de față. Ok. Și când mă refer, ne focusăm unde avem mai multe poziții deschise versus doar una-două poziții pe anumite roluri. Dar aici încercăm să aducem, să aducem foarte mulți oameni. Ok, și uite, când făceam temere înainte de, de podcast, am ascultat chiar un alt podcast și era, era un coleg de-al tău de la Brilio și cred că era din Cluj, așa Cred, pe arhitect dacă nu mă înșel, da. uh, practic, aveți birou în ce oraș aveți birou? Avem, or- avem birouri în uh, Oradea, okay. în 
Uș, îl deschidem uh, în cel mai scurt timp. Sperăm noi până la sfârșitul lunii acestea și în București. Ok, bun. Deci cine, cine e fan Cluj, poate, sau Radea, mai ales... Uh, mai ales uh, Radea, da. uh, Poate să vină cu, cu Bilio să facă... De fapt, da, toată lumea spune, de exemplu, din afară, Oradea, Cluj, orașele astea mi se par cumva... Bucureștiul e Bucureștiul cum, da, Cluj și Oradea mi se par foarte, foarte, foarte mișto, foarte hip așa. Sunt, sunt orașe foarte faine și oameni super faini în același timp și Bucureștiul, dar, dar noi, <laughs> noi suntem nimic, nu putem să zicem că... Uh... Bine, bine de Alvăș, adică te-am ținut ceva, dar spunem dacă crezi că am ratat să te întreb ceva, ce vrei să, să amintești pe, pe podcast? Nu, nu cred. Am zis, am vrut să avem o discuție deschisă, liberă. Cumva n-am încercat să fac atât de multă reclamă, brilio, ci mai degrabă am vrut să, să fie o discuție cât mai, cât mai fer. E... Bine, cred că de fapt ai și un uh, asta, personal branding destul de puternic pentru că, cum ai spus, nu faci reclamă, dar eu practic nu știu, cumva am văzut de fapt, când te știam am văzut că, nu știu, pe ziarul financiar sau ceva a apărut o știa și cumva dat în jucat opa, e Dragoș care lucrează la Brid, expansiune și așa mai departe. Fără reclamă, fără... Băi, feedback-ul meu ăsta e și mi se pare că ești o persoană super outgoing, vorbești cu și foarte, foarte, foarte eficient, foarte cursiv. Adică mi-ar plăcea să te, să te aud pe mai multe podcasturi și cred că asta o să urmeze, sincer. Hai să vedem, zi-te-nse, prima dată chiar mai am o prietenă care, care mi-a tot zis hai să facem un podcast, hai să facem Business Mind. Uh-huh. Nu știu dacă ai văzut podcastul acesta, chiar, chiar mă ruga tare mult, hai să facem un podcast împreună. Stai, Business Mind, care e? Am ascultat Mind Architect, chiar recent, era, era, uh, era tipul ăsta, uh, Dan, Dan Oroș, de la, de la Google. L-am invitat înainte. Și uite, uh-huh. deja, deja uh, uh, a apărut pe, pe Mind Architect. Super, la fel, a, a vorbit cumva, practic, a abordat același subiecte, știți, studii, uh, carieră. Uh, da, da, oh. practic, practic, cumva încep, lumea începe să dezvolte, să dezvolte podcast-uri și teme pe, pe subiectele astea, ceea ce mi se pare super relevante pentru studenți, pentru profesioniști, pentru toate... Da, și până la urmă, fiecare persoană în parte poate să-și creeze un model, dar un model bazat pe realitate și nu bazat pe ceea ce vezi în poze sau ceea ce vezi pe Instagram. Și să vezi din realitate. Eu consider foarte mult partea asta cu... în care totul este perfect <laughs> și totul ca în filme. Nu, not ok. Întâi trebuie să ai, să ai câteva probleme ca să poți să înveți din ele. Eu chiar le zic colegilor mei. Dacă nu ai probleme, n-ai cum să Nu evoluezi. Nu, nu, nu o să știi ce să faci în situația respectivă. Este minunat că avem anumite lucruri. Na, clar, nu trebuie să ai tot timpul probleme, dar uh, înveți din astfel de situații. 
Și experiența asta nu o să-ți nu o să dea nicio carte. Uh, absolut, uite că nu te-am întrebat și de cărți și de nebunii, dar acum cu copii și toate cele nu cred că mai ai timp de... Băi, Dago, ce să zic? Mersi mult, mersi mult încă o dată uh, și mi-a părut bine să, 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 să vorbim, să făcut niște pe ce am făcut. Să... 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 Să